0: Fokus på Guds rige her i efteråret. Og vi skal se på, hvad er Guds rige for en størrelse? Hvordan er det, det folder sig ud? Og noget af det, der er interessant, det er, at Guds rige, det Gud gerne vil, det Gud gør, det er på spil omkring os, alle mulige steder. Og Jesus han lærer det faktisk også til hans disciple, de venner han har, og han går sammen med. Og han siger blandt andet sådan her, prøv at tage den næste. Prøv at se på fuglene. Gud han giver fuglene mad. Det er noget, Gud vil. Han ønsker, der skal ske, og det sker lige omkring dem. Prøv at se på markens linjer. Prøv at se på deres skønhed. Se, hvor smukke de er. Selv ikke os, der kan sy og strikke, kan lave noget, der er lige så smukt som det. Prøv at se på græsset. Gud sørger for græsset. De får vand, de får sol. Det Gud ønsker, det liv, der strømmer for ham, det er lige omkring jer. Så Jesus han lærer sine disciple det. Og vi sang den første sang i dag, det var en salme af Brorson. Og øh, Brorson, her har ligesom også reflekteret over det her. Og jeg synes, han skriver det simpelthen så smukt. Det mindste græs, jeg undrer på i Skovhøjedale, hvor skulle jeg den visdom på, om det kunne ret, at, kunne ret at tale? Altså, det er smukkere og større. Selv et lille græs. Hvad skal jeg sige, når jeg går blandt blomsterne i engene, og fuglesangen sammenstår som tusind harbestrenge? Han siger det smukt, men det han beskriver er jo bare noget, der er lige omkring os hele tiden. Men det er så smukt. Og så er det bare, halleluja, Gud er stor. jorden synger omkring, hvad Gud har gjort. Så der er en dimension af Guds rige, det Gud ønsker at gøre, som sker lige omkring os hele tiden. Du kan jo øh, prøve at tænke over, at hver gang du trækker vejret ind, så er det ligesom at modtage liv fra Gud. Prøv at tage sådan en dyb indånding så modtager vi livet ikke. Og så i udånding, der kan man jo bare lige sende en bøn op til Gud. Tak for livet. Hver indånding er sådan en gave. Gud er lige her. Og det er ligesom om, når man begynder at få øje for, hvor er det, livet folder sig ud. Så ser man det lige pludselig alle steder. Her før sommerferien, der vores en dreng, han øh, skulle ligesom stoppe i indskolningen som er op til 3. klasse. Og så skulle de sige farvel til deres pædagog, de havde haft, Jane. Og Jane, hun er bare skøn. Og normalt ved jeg jo ikke så meget om, hvad der sker derovre, fordi han er jo selv derovre. Men så lige der, til den der farvel, der øh, var forældrene med. Og så så jeg bare, at Jane, hun sad der med den der myretue af børn omkring sig, og der var særligt sådan lige en håndfuld drenge, de havde godt nok meget energi, og de havde godt nok meget på hjerte, og de ville hele tiden spørge om noget, og de ville hele tiden kommentere, og de skulle lige hen og se, mens vi var ved at sige farvel til Jane, og hun sad bare der i midten. Og, og alt, hvad de kom med, det, hun tog ligesom sådan imod det, og noget kunne hun bruge, og noget sat hun sådan en venlig, kærlig grænse for. Nu er det ikke lige nu, vi skal snakke om det. Og hun var bare ved og ved at sidde der med sin ro sin kærlighed til de der børn, og man kunne bare mærke det, og hun blev slet ikke hævet ud af fatning. Jeg kunne lige forestille mig, at det var mig, der sad i den der situation. Altså, der var ikke gået lang tid, så var der hverken hoved eller arme på de børn. Men Jane, hun sad der bare, og blev ved med at møde dem. Det var så smukt, hun skulle have haft en ministerløn, for at kunne køre den stil der ikke? igennem fire år, med sådan en flok ballademæger. Da jeg gik hjem, så tænkte jeg, Guds rige udspiller sig lige der i 3B. Tænk at være et barn i 3B, der hver morgen bliver mødt af Jane. Guds rige er lige der. Når vi først begynder at se det, så kan vi se, at han er på spil alle mulige steder omkring os. Så Guds vilje sker i det ordinære, i de ting, der vi godt kan tage for givet. Men Gud har da ikke begrænset til sådan det ordinære, det vi kan forstå. Selvfølgelig er han ikke det. Fordi Gud han er jo skaberen. Gud han har skabt universet. Og hvis vi nogle gange kan få sådan et lille billede af, hvem Gud er, så kan man bare sådan begynde at prøve at observere lidt på universet. Prøv at læse lidt om universet. Det springer fuldstændig sådan vores hoved af, hvad, hvor stort det er. Og det bliver ved med at udvide sig. Og så kan man også, de har jo prøvet at observere lidt på, hvordan det hele det startede, og man kan sige noget, men der er godt nok også meget, man ikke rigtig kan sige noget om. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, når man observerer på det, videnskaben kan betragte, hvad er, der foregår. Jeg tænker, jamen de observerer på Gud, der skaber. De observerer på Guds liv, der hele tiden tager form. At det bliver ved med at ske noget. Det er meget vildere end det, vi forstår. Men sådan er Gud jo. Så selvfølgelig er Gud ikke begrænset til, at det, som Gud kan gøre, det ligesom er inden for naturlovene. Altså han har skabt dem, så han han også Fride dem lidt, eller ændre lidt på dem, hvis det var det, han gerne ville. Gud, han er bare vild og overvældende. Jeg kan huske, dengang, da jeg læste teologi, så var der nogen, de kunne få sådan en kortslutning over, at Jesus, han gik på vandet. Det kan jeg også godt forstå, fordi jeg har ikke set nogen gå på vandet. Så det kan selvfølgelig være lidt udfordrende at høre det. Men samtidig, så er det også underligt, at det ligesom stod sammen med, Jamen, det var ikke et problem, at Gud ligesom kunne skabe det hele. Det var heller ikke et problem, at Gud kunne få nogen til at opstå fra de døde. Men det der med at gå på vandet, det kunne, det kunne de simpelthen ikke have. Og jeg tænker, jamen, altså, han, er bare, han er jo bare vildere og større. Så de der begrænsninger, vi kan have omkring, hvem Gud er her og hvad han kan, dem springer han bare altid. Gud han er bare større. Og når vi er inviteret... Til ligesom at se Guds rige omkring og nyde det og inviteret til at tage del i, at Guds rige kan udfolde sig. Så er vi inviteret ind til at arbejde sammen med en, som ingen begrænsning har. Og det har altså meget at sige for, hvad er det så, vi kan drømme om? Hvad er det så, vi kan håbe på, at der kommer til at ske? På et tidspunkt så har Jesus sådan en samtale med hans disciple, og så siger han, Gud kan alt. De har sådan en ting, de snakker om, og disciplinerne kan ikke få det. det altså, det kan jo ikke ske. Hvordan kan det nogensinde ske? Det er umuligt. Og så bare, ja, for mennesker er mange ting umulige, men for Gud er intet umuligt. Gud kan alt. Så det er det paradigme, det er den tænkning, vi bliver inviteret ind i, når vi gerne vil arbejde sammen med Gud, for at se Guds rige folde sig ud. Det er under overskriften, Gud kan alt. Den prædiken, som jeg er lige ved at holde nu, den har faktisk været øh, undervejs vejs øh, i mig i lang tid. Og den startede, da jeg læste en bog, der hedder Sol står stille. Jeg synes, den var mega inspirerende. Øh, og jeg synes, den var så inspirerende, så jeg tænkte, den skal menighedsrådet simpelthen være glæder af. Så øh, vi læste den i menighedsrådet, og så skulle vi have sådan en snak omkring, hvad har I fået ud af den bog? Og så var der bare sådan en helt stillhed. Og så da jeg ligesom prøvede, kom og sige lidt, hvad synes I om den? Så var det sådan halvdelen af den, de synes den var helt forfærdelig. De syntes synes, de havde, de synes den havde for som teologi til, at de ligesom havde lyst til at have brugt tid på at læse den. Der var endda en i ministerrådet der læste den tre gange, var fordi han tænkte, det kan ikke passe, at præsten har givet os den bog. Der er så ringen. Og, og tredje gang synes han faktisk, der var noget, han godt kunne tage med videre. Så jeg, det er ikke en boganmeldelse, hvor man bare kan slutte hele råd, men hovedpointen i den bog, synes jeg er simpelthen, så skøn, og den tog jeg bare til mig. Og det er faktisk titlen. Måske behøver man ikke engang at læse bogen, man skal bare læse titlen. For titlen, den kommer fra josva bogen Og øh, den kommer fra et tidspunkt, hvor øh, Josva, han leder jo Israelitterne ind til at tage et land, som Gud han har bestemt, at de skal have og det går rigtig godt med to store byer i Jeriko og Ej, som med stor altså med Guds hjælp så indtager de de der byer. Og kongen i Gibion, han hører om det, så han tænker, "Åh, oh, oh, hvad skal der nu ske med min by?" Så han slutter fred med israelitterne og tænker, "Hvis jeg nu slutter fred med dem, så kan vi bo sammen." Og så det gør de. da alle de andre konger så hører om det, så tænker de, "Det skal være løgn." Altså de Joiner ligesom hinanden, og går så til kamp mod Gibeon byen. Og så øh, ringer kongen, jo flere fred med Josva. og siger, hey Joshua, du må nødt til at komme og hjælpe og Han ringede nok ikke. Han gjorde noget andet, ikke? men you get it. Øh, du er nødt til at komme og hjælpe mig, for nu har de andre konger begyndt øh, at gå imod mig. Og så kommer øh, Josva. Og så i den der kamp, der Joshua, han ser ligesom, at det der foregår nu, hvis det skal lykkes, så har vi brug for, at solen står stille. Så han beder simpelthen den der bøn. Lad solen stå stille i Gibion og månedsdans i Ejlandsdal. Prøv bare lige at den der bøn. Solen står stille. Jeg synes, det er, den, altså, det er en helt vild bøn at bede. Og jeg har lyst til at sige, at der er mange ting, jeg læser i de gamle testamente, som jeg synes, der kan være svære at forstå. At der er så meget kamp og så meget alt muligt af det der. Og, det... og så siger jeg til Gud, altså hvad handler det her om? Jeg fortæller ham, hvad jeg synes om det. Og samtidig så siger jeg, hvad? jeg, jeg tror på, at du har styr på det, og jeg er sikker på, at du er god, så du har nok styr på din plan. Jeg forstår ikke altid, hvad der foregår, men den her bøn fra Josva, den synes jeg bare er fascinerende og inspirerende. Prøv at tænk og bønden til Gud. Gud, kunne du ikke lige lade solen stå stille? Det kunne vi godt lige bruge. Det er en, der bærer en bøn og lever under overskriften. Gud kan alt. Hvis ikke man lever under den overskrift, så tror jeg simpelthen ikke, man bærer den der bøn. Og så står der fortsat. Og det skete. Solen stod stille, og månen stansede indtil israelitterne havde vundet over deres fjender. Jeg synes, det er helt vildt. Men den der sætning, solen stod stille. Da jeg læste bogen, så tænkte jeg bare, jeg vil simpelthen gerne have modet til at turde bede sådan en bøn. Og hvad Gud så gør med den bøn, det må være op til ham. Men at gå efter det. Der er en anden historie fra det gamle testamente, som jeg også synes er meget inspirerende, og som også rammer det her emne. Det er igen en krisesituation. Der er simpelthen meget krig i det gamle testamente. Men den handler om Jonathan og hans våbendrager. Og øhm, jeg har simpelthen bare lige lyst til at læse lidt fra den. Det er sådan en vidunderlig og altså, utrolig dum historie også, på en eller anden måde. Der står, en dag fik Jonathan sine væbler til at gå med over til filistrenes forste styrke. Så Jonathan og Iskalliden, de er ligesom i krig mod filistrene. Så de står der. Og så Jonathan han er i her, og så ser han der så, så får han ligesom en idé så siger han, Jamen, øh, skulle vi ikke gå over til filistrene, som dig og mig? Altså, jeg synes allerede der, at ligesom om, kæden den hopper lidt af. Jeg kender godt det med at få idéer. Nogle gange kan der komme mange af dem, men så dumme en idé, tror jeg alligevel aldrig jeg har fået. For at komme over til filistrenes forreste styrke, så må man gå gennem en sti med to klipper altså, på hver sin side. Jeg ved ikke, hvis man er i krig, så er der måske et sted, man ikke har lyst til at gå. Det er på en sti, der går lige mellem to klipper. Ikke? Man er pen pænt udsat, og man kan ikke rigtig gøre noget, hvis der er noget, der begynder at gå galt der. Men det var ligesom, okay, måske også to kan gøre noget, og vi skal gå igennem den her sti. Og så står der fortsat. Kom, lad os gå over til de forste styrker hos den fjendtlige filistre, sagde Jonathan til sine væbner. Måske vil Gud hjælpe os. For han kan sagtens sørge for, at vi vinder, som vi kun er to. Måske vil Gud hjælpe os. Det er jo ikke sådan, at han sagde, ved du hvad, jeg havde bare en drøm i nat. Ikke? Der var bare sådan en klar lys, og Gud sagde bare, jeg ved, det kommer til at ske. Det er mere sådan, hey, våbendrager, jeg har fået en idé. Måske vil Gud hjælpe os. Skal vi ikke prøve det af? Det er virkelig spængel grundlag han går på. Måske vil Gud hjælpe os. Og hvad tror I, våbendrageren han siger? Gør det. Han er bare med på den. Det er nærmest endnu mere vanvittigt. Gør det, svarede våbendrageren. Jeg går med der uanset hvad. Han er virkelig kæk i kasketten. Okay, så kommer Jonathan. Han har en rigtig god plan her, jo, så den fortsætter. Lad os sørge for, at de opdager os, når vi går derover. <laughs> de bliver simpelthen bare ringet og ringe. Nå, jamen, så det er jo så planen jo. Og hvis de siger, rør jeg ikke, så bliver vi stående, hvor vi er. Men hvis de siger, kom op til os, så går vi derop. For så er det et tegn på, at Gud vil lade os over dem. Så to mænd på vej mod herren. Lad os se, om de ikke opdager os. Og så hvis de nu inviterer os derop, så går vi der bare derop. For så er, så er det et tegn på, at Gud med. Nå, Da filistrene opdagede dem, så sagde de, se, der er nogle Israelitter. De er kommet ud fra deres gemmesteder, Og så kom op til os, råbte de til dem. Så skal vi fortælle jer noget men det er så dumt det her. Og så siger Jonathan, følg efter mig, for Gud sørger for, at vi vinder, sagde Jonathan til sin våbendrager. Jeg synes, det her det er det mest tossede situation, mest elendige krigsførsel overhovedet. Så står de klatrede op af klippen, og Jonathan overmandede mændene, mens våbendrageren kom bagefter, og gav dem et sidste dræbende stød. Jonathan og hans væbner slog omkring 20 mand ihjel, og frygten spredte sig i filistrenes lejre, og til hele deres herre. Så kom der et jordskæld, og alle blev endnu mere skrækslagende, for de vidste, at det var Gud, der stod bag. Sådan. Måske Gud er med. Jeg synes, det er helt vildt, så lidt Jonathan han ligesom havde brug for, før han havde frimodigheden til at gå på det. Josfer og Jonathan, synes jeg, er eksempler, på folk, der lever under en underskrift der hedder, Gud kan alt. Så hvis Gud vil, eller måske Gud er med, det er nok. Så kan man tænke, er det her sådan i det gamle testamente, de der frimodige bønder er? Nej, det begrænser sig selvfølgelig ikke til det. Når man læser i det nye testamente, så er den også fuld af historier om folk, som tager vilde valg. For eksempel Jesus disciple, der møder en lam, der sidder ved en port og beder dem om nogle penge, fordi han ikke selv kan tjene penge. Siger de. Penge, det har vi ikke, men det vi har, det vil vi gerne give dig. Så øh, rejs dig op, få styrke i dine ben igen og tag din borgere og gå. Det synes jeg også er en ret frimodig bøn. Folk, der lever under overskriften. Gud kan alt. Da er læste den der bog med Sol stille, så bad så var min bøn til Gud, Gud, jeg vil gerne være på jagt efter, er der noget, som jeg kan bede for? Er der noget, hvor jeg kan prøve at kaste mig ud i det her dristige bøn? Og på den tid, der havde jeg, nogle gange så mødes jeg med Susi. Nogle af jer kender Susi, kommer i kirken, har tre børn, og for snart fire år siden, der mistede hun hendes mand på tragisk vis. Og jeg vil bare lige sige, det jeg fortæller nu, det har jeg fået lov til at fortælle af Susie. Og jeg har også snakket med hendes søn, Christian. Og, øhm, så jeg mødte sin en gang imellem med Susie, og så fortalte hun, at, øh, at Christian han var ikke særlig komfortabel med at sove ude. Og øh, vi ville jo rigtig gerne have ham med på tur. Så det var træls. Og, vi, og han, det kunne være fedt, hvis han kunne komme på efterskole en dag. Og øh, det, her, det var før sommer, ikke? han gik i syvende. Og øhm, så det er svært at komme på efterskole, hvis man ikke har lyst til at sove et andet sted end hjemme. Og da jeg, havde, jeg læste den her bog, og havde de her samtaler med Susie. og så tænkte jeg bare, tænk, hvis Christian han kunne få lov at sove et andet sted, og være tryg i det. Så jeg øh, snakkede med Susi, og så sagde jeg, jeg vil gerne at skal vi ikke, det skal jo, der skal jo ske noget her. Jeg vil gerne være med til at bede for det. Og skal vi ikke også prøve at træne, så at Christian kunne sove et andet sted. Og øhm, så aftalte vi, at han kunne prøve at sove hjem hos os, fordi han kender os. Og så kunne vi ligesom prøve sådan at styrke det lidt. og øhm, at, øh, Så det ville hun snakke med ham om, om han var med på det Og øh, så har jeg lyst til bare lige at læse. Øh, så vi sat, det var han så med på, så vi fik sat en dato. I kalenderen, hvor vi ligesom så skulle prøve at træne det lidt. Og så øh, skrev jeg bare lige dagen inden, du ved, var lige sikker på, at han stadigvæk var med på den. Øh, Om, Ja, om han var det. Og så skriver hun en sms tilbage. Telefonen skrattede lidt, så du ved, det lykkedes ikke lige at snakke sammen. Jeg vil bare fortælle, at siden vi aftalte, at, at han skulle over nat hos jer, så var det ligesom om, der skete noget i ham. Han har derefter prøvet at sove hos to skolekammerater, det er stadigvæk lidt vanskeligt, ikke? men han har gjort det. Så jeg vil bare lige sige, at han har prøvet det siden sidst, og at jeg håber, at øh, vi stadigvæk kan holde aftalen, og at I ikke ligesom har mistet modet på det øh, efter det. Og øh, da jeg læste den, det var bare smil fra øre til øre, øh, hele vejen hjem på cyklen. Og øh, til den træning, den gik jo selvfølgelig over alt forventning. Og øh, kort efter, så var han også med, en tur til Sverige, det var også lidt spændt på, for det er jo et andet land, to netter nætter inden Sjælser. Den tog han også bare. Og han har lige været med her i weekenden, på øh, sommerhustur. Så det han er så sej. Og det med at se noget, der bare har været en kæmpe udfordring, i meget lang tid, og få lov at se, det flyttede sig. Jeg ved ikke, hvad der var Guds andel, hvad der var Kristians andel, hvad der var min andel, men jeg ved, at det flyttede sig. Og jeg tror på, at det vi gjorde sammen, på en eller anden måde, skubbede til det, der skulle skubbes på. Og der skete det i ham, der skulle ske. For at øh, den kamp, den blev vundet. Så øh, det var sådan min historie, fra at læse den der, måske forfærdelige bog, hvem ved. Den startede hvert fald noget i mig. Jeg længes efter at leve et liv, hvor jeg lever under overskriften. For Gud er alt muligt. Gud kan alt. Og hvis vi får de briller på, så kan vi se på den verden, vi er i. Så kan vi se på vores relationer, på vores hverdag, og begynde at drømme på en helt anden måde. Så jeg håber, vi kommer til at drømme igen for Ukraine og for alt muligt andet. Lad os, øh, nej, prøv lige at tage et øjeblik. Så tænk over, hvad er det, som du står i i din hverdag? hvor du kunne drømme om, at noget bliver anderledes. Måske har du en relation til en ven, en familiemedlem, som bare er gået i hårde og du har givet op. Gud kan alt. Måske er det det, som Gud inviterer dig til at have tro for, bede for, gå efter. Måske er det noget på din arbejdsplads, du tænker, jeg kunne drømme om at det her, det blev anderledes. Måske er det noget hjemme i din familie. Det lille sted, hvor du kunne drømme om, at noget blev anderledes. Måske sygdom. Måske noget, du ser ude i den store verden. Prøv bare Spørg Gud. bed ham om at lede det til din opmærksomhed. Måske han leder noget til din opmærksomhed, som han har lyst til at skubbe på sammen med dig. Når vi bare lige stille et øjeblik, så heligånden bare kommer og tale til os. Måske det, du tænker på lige nu. på at tage det med dig. Tag det med dig i dit hjerte og i din bevidsthed. Og find ud af, hvad er det, du gør? For at skubbe på det sammen med Gud. Måske, hvad gør du? For at blive ved med at leve under overskriften. Gud kan alt. Nogle gange har vi brug for at holde fast i noget. Fordi vi så nemt mister det ikke? Så Gud, vi beder om de ting, der er i vores bevidsthed nu. For vi beder om, at dit rime bryde igennem lige der. At din vilje må ske lige der. At friheden må være der. At freden må være der. Din fredfar. far. Ja, Gud, kom. Hjælp os og brug os. Amen. Jeg siger, jeg siger ikke, at det vi beder om, at det kommer til at ske, ligesom vi håber på det. Men jeg siger, at vi er inviteret til at bede om, at under overskriften, Gud kan alt. Vi er inviteret til at bede om det. Som være og vedholdende. Og som vi ved, at bøn gør en forskel. Også selvom det ikke er lige den forskel, som vi måske havde håbet på. Men vi er inviteret til at bede, tristige bønder, fordi Gud han kan alt. Nu vil vi bare have en tid. Vi kan sidde og reflektere. Måske har du en samtale i gang med Gud hvor han minder dig om noget. Så giv det tid nu.